0: E aí, senhor Vinícius, como é que o senhor tá hoje? Vamos começar diferente. Caraca, sim? Eu tô sim. bem, e você? Como é que você tá, Fabinho? Cara, tô, tá tudo certo, tá tudo tranquilo aí. Na altura desse, dessa gravação aqui, no dia dessa gravação, aconteceu uma coisa histórica no Brasil, né, Vinícius? O quê? Foi vacinada a primeira pessoa. Já? Você tem que lembrar é, que eu tava na, na rodoviária com a minha tia, eu não, não tô acompanhando sim. as coisas. Uma enfermeira oh. lá em São Paulo recebeu a primeira
1: dose Que massa, simbólico pra caramba, hein Uma com pessoa sentido. que tá aí na frente Batalhando pela parada Porra, or orgulho de se roler, hein Porra
0: Com certeza, que... com certeza Muito, Eu espero que, ó Isso aqui é um, é um palpite meu E eu espero do fundo do meu coração Que quando esse episódio for ao ar As coisas estejam um pouquinho mais tranquilas E, as pessoas, e essa situação já tenha se espalhado por todo o Brasil, certo? Sim, com certeza é isso, mas a gente não tá aqui pra falar de vacina, mas quem sabe se quisermos falar um pouco sobre vacina da decorrer da <risos> conversa, será um assunto bem-vindo. Mas é isso, tá começando mais um podcast, vocês viram com quem a gente vai falar hoje, essa conversa provavelmente vai ser muito foda, ok? Então fiquem por aí, e como a gente não pode deixar de fazer, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e por estar aqui com a gente em mais um episódio. Já voltamos. E aí, rapaziada, bora falar do nosso mais novo parceiro? Caras, é com imensa satisfação que nós anunciamos que é a Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos, em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do PodCore, demorou? E, cara, para vocês ficarem inteirados um pouquinho do que, que vocês encontram na marca caras, vocês encontram os caras no Instagram por Use refuse é só jogar na busca que vocês vão encontrar os caras, e claro, no site www.userefuse.com.br e só chegar, comprar, vestir e ficar bonitão, demorou? Cara, não perde tempo que a qualidade é monstra demais. Falou, vamos pro episódio!
1: vocês viram no título aí, eu tô muito feliz de poder dizer que hoje a gente tá recebendo com a gente aqui a Josi, da banda Raiz, eu tô realmente muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, Josi, pra gente é uma grande conquista, porque a gente já queria gravar com você fazia muito tempo, muito tempo, e sempre que a gente ia é, começar a montar a pauta do mês, tinha alguns nomes, né, que já estavam, já tinham tipo, ô, oh, tem como a gente gravar por causa que a gente vai lançar, não sei o quê, e daí foi indo, foi indo, mas é com muita alegria e orgulho que eu Digo que hoje a gente tá podendo conversar com essa pessoa incrível, que todo mundo só tece elogios, então, Josi, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade, se apresente, a casa é tua, olha, muito obrigado mesmo.
2: Nossa, eu que agradeço, é, obrigada e pelo convite, né, e já queria agradecer de cara que vocês acertaram o nome, a pronúncia né, do nome da banda, assim, que todo mundo fala raiz, sei lá. Pergunta, é, não, pergunta como que é e tal, então vocês foram de, de primeira. Parabéns, obrigada. E feliz também de estar tá aqui, né? Acho que esses espaços são importantes. Eu acho que se convidam a gente para falar é porque acham que a gente tem coisas importantes para dizer, então vamos ocupar esses espaços aí. obrigado pelo convite.
0: Show de bola. E a gente é um podcast aí musical que fala sobre hardcore, sobre punk e tudo mais, sobre uhum. vivência, sobre cultura, sobre sociedade e urbanismo e por aí vai, tem muitos, muitas pautas interessantes, ok? Uhum. Começa contando pra gente como que você começou na música. Nossa!
2: É... <risos> então, antes de começar a gravar, eu tava conversando com o Vini, aí ele eu falei que eu sou de uma região no entorno de São Paulo, né, que... Uhum. É, que é na Grande São Paulo Em uma cidade chamada Itapevi e, assim, e aí eu comecei a tocar Eu tava no ensino médio Eu sempre quis tocar, né? Eu tinha guitarra antes de pensar em ter banda Em sonhar com a possibilidade de tocar é, Que eu comprei uma guitarra Não vou falar qual, porque, enfim Eu passava algumas vergonhas com ela na época Mas, enfim, é o que, foi o que <risos> deu é, Foi o que deu na época para comprar e tal e, e aí no ensino médio Eu conheci uma amiga né, que depois, mais tarde, seria uma grande amiga E uhum. aí a gente montou uma banda é, Ela no baixo a, a Priscila no baixo O Fábio na bateria E eu, guitarra e vocal E ela também, baixo vocal, né, e vocal Que chamava Gritos Aflitos uhum. inclusive é, tinha, a, gente tem, a gente lançou umas oito músicas Numa coletânea aí, é, Chamada Protesto Punk Em 98, alguma coisa assim Descarga, umas outras bandas assim, que já tinham nome na época umas né? bandas maiores e tal uhum. Uhum. e foi assim que eu comecei a tocar em banda né no Ensino Médio
3: Nossa,
1: eu acho que todo mundo meio que começou nessa vibe de, de, de... tipo, quando começa a criar a própria é... putz, me fugiu a palavra a própria identidade, identidade né? de... é. É. tipo, acaba uhum. Eu tinha uma, uma tonante, coisa mais linda, que só pegava um captador, o outro pegava com chiado, era uma <risos> maravilha.
2: Era a Jennifer a minha, já que você, você revelou a sua, <risos> eu vou revelar também.
1: Nossa, e se eu te falar que eu, eu, eu cheguei a tocar, fazer show com uma Jennifer, porque ela era melhor que a minha?
2: Não, então, mas aí depende, né? Quando a gente fala, ah, é Jennifer, é outro dia... Uma, uma amiga é, falou assim não oh, Jennifer é da hora e tal mas assim eu acho que você tem que mostrar o contexto da coisa né eu comprei uma é. Je... eu comprei uma Jennifer de segunda mão de um cara que comprou nas Casas Bahia e para tocar forró <risos> isso. Muito específico isso só para saber assim como né que a gente vai uhum. contextualizar então não é qualquer Jennifer é essa é, Jennifer.
1: É. É, a Jennifer desse meu amigo era daquelas que ele tinha chavinha seletora mas ele tinha aquela, aqueles outros é, botãozinhos que você podia deslizar pra cima ou pra baixo pra nivelar alguns, alguns é, aspectos específicos. Que eu não, honestamente, eu não vou lembrar o que que era. Mas ele tinha uns quatro desses, três desses, uma coisa
2: <risos> É, eu acho que nem eu não lembro mais. É, que... é um modelo muito, muito cool <risos> um negócio.
0: É. E tipo, depois da é, Gritos Aflitos, né? Isso. Como é que seguiu essa, essa, esse andar aí?
2: Enfim, então, eu tava no Gritza ainda, e aí eu conheci as meninas do Cosmogonia, na década de 90 ainda.
3: Uhum. É...
2: E aí tocava a Elisângela, a Raquel, e a Débora, que era baterista também na época do Dominatrix, já era baterista uhum. do Dominatrix, e, e aí a... a gente fez um show juntas, e aí depois elas me chamaram pra tocar, porque elas queriam, sem... elas queriam ter sempre mulheres tocando, e o guitarrista era um cara, assim, né? Então, era um cara uhum. que sempre ajudava, né? Não é que elas iam tirar o cara, não, calma. É que, é que o cara sempre ajudava. Enquanto não conseguia uma mina, ele sempre ficava dando uma força e tal. E aí elas me chamaram, eu entrei no Cosmogonia em 98, 99, eu não acordo exatamente, mas no final, final da década de 90.
3: Uhum.
2: É, aí depois eu tive uma banda de new metal, que eu, enfim, também abafa. <risos> mas é, foi com uns amigos e tal, e, mas não durou muito. E, e aí eu toquei no Sunday, que era uma banda de mina um som assim meio sei lá, Slater Kime ali em 2000, 2006 isso. e aí depois eu entrei no, no, no Dominatrix acho que 2007 foi isso
0: Pode crer. e, tipo, você passou por várias bandas, vários gêneros, e inclusive até falou que tem uma, teve uma banda de new metal, né, mas é. abafa o caso. Qual que são, qual que, tipo, foi o estilo que moldou o gosto da Josi, e o que que, tipo, você foi fazendo seleção e, tipo, te forma o teu gosto musical hoje em dia?
2: É, tá, o que me define hoje, como pessoa que tenta tocar e tal, ter banda, é... Eu acho que na maior parte do na maior parte, é o, é o punk e o hardcore. Principalmente o uhum. hardcore do final dos anos 80, ali na Califórnia e tal. É, uhum. E aí depois, uh, o Riot girl dos anos 90, as bandas queer dos do Estados Unidos, principalmente, dos anos 90. Uhum. É, mas eu tive muito, assim, é, eu acho que, que eu nunca consegui fazer e que eu sempre quis, porque é uma coisa que talvez hoje eu carregue um pouco na, na, nas coisas que eu crio na guitarra, que é o, o emo dos anos 90, e bandas que tinham alguma pegada meio emo dos anos 90, assim, mas que eram mais pesadas, tipo Boy Satisfied, por exemplo.
3: Uhum.
2: É, hum. Então, essa coisa melódica sempre andou comigo, assim. E aí, vem é, do hardcore californiano e das bandas uhum. de mulher dos anos 90.
0: Pode crer. E quando você fala New Man, Mano, eu vou, eu vou bater nessa tecla, mas eu não vou falar pedir pra você falar sobre a banda, tá? Pode ficar ah, tranquila. É. Tipo, quando você fala que tinha uma banda de New Metal, o que, que você ouvia de New Metal? Tipo, o, o básico ali do Linkin Park, do System, essas paradas?
2: Não, é. Eu, na verdade, Linkin Park, essas coisas que vieram depois, né? Limp Biscuit e tal, essas coisas eu já não escutava muito, mas foi, me, foi meio nessa época. Uhum. Mas é, era mais corn, deftone, sabe? Era, era uns um bagulho assim. E, uhum. Só que assim, foi. Era uma banda que já existia, e aí eles precisavam de guitarrista, e o baterista era muito meu amigo. Ah, vem aí tocar com a gente. Foi uhum. isso. Mas eu, não, eu tô brincando, eu tô brincando, assim, não tô renegando, não Tô brincando Não, assim. entendi Era uma banda bem legal, até Pena
0: que não foi tão <risos> é, eu, eu posso confessar que New Metal, eu, tipo, eu ouvi muito New Metal quando eu era moleque Daí eu comecei a descobrir o score da vida, tá ligado? Uhum. Aí deixei de lado, afastei mesmo E hoje em dia que eu voltei a ouvir um Linkin Parkzinho, assim, um Deftones, tá ligado? E uhum. parece que, tipo, envelhece bem essas paradas, tá ligado?
2: É, eu, principalmente Deftones né, eu acho que uhum. <risos> é, eu, eu, eu iria em show, assim, ainda, sabe, eu acho que é uma banda que carrega muita coisa importante, assim, eu já não digo mesmo do Linkin Park, sabe, eu não gosto muito de ficar xoxando banda e tal, porque né, uhum. cada um tem, tem o seu rolê, assim, é, mas de fato, assim, eu nunca, eu nunca parei pra escutar muito Link Park na, Linkin Park na época, né, uhum. tem as músicas famosas do rádio tal, que eu conheço e tudo mais, mas eu não parei pra prestar atenção de fato, assim, porque meu interesse nisso já tinha passado.
0: Pode crer. E o que, que você achou do Oms que saiu ano passado, do Bertones
2: Olha, assim, é o que eu falo, né, tipo, de envelhecer bem, né. É, eu acho que é... Eu tava conversando esses dias com, com as meninas da... Não sei se com as meninas da minha banda, ou sei lá. Eu sei que eu falei que eu não gosto de banda, que tem um monte de disco, que tem... Milhões de, de anos, e aí você vai no show, é uma chatice, <risos> tipo, metálica, sabe? Uhum. Nossa, duas horas de show, ninguém aguenta aquilo, e aí eu. Uh, e Death não, né? Assim, tipo, eu, eu gosto de tudo, assim. Se eles fizerem uhum. tocarem birimbau e vocal, eu vou gostar, sei lá. Pode crer. E,
0: mano, você passou, Você falou. Tipo, bem rápido, assim, na hora que você tava falando sobre as suas influências, sobre a, a Riot Girl. Você poderia uhum. explicar mais ou menos o que, que foi o Riot Girl na época e
2: tudo mais? É, nos, nos anos. Nos anos 90, final dos 80, ali, mas principalmente o um boom foi nos anos 90, né? Uhum. É, tinha umas bandas nos Estados Unidos ali no. No Washington, na região de Washington, né? Em, uhum. No Oregon. É, Bandas de mulheres, bandas femininas, que uhum. começaram a levar a pauta feminista para dentro do punk, né? De uhum. questionar por que, que não tem banda de mina, por que, que não tem mina tocando, por que, que as minas não estão na, no front, nos shows. Então, é, e aí, quando elas começam a discutir isso, bem levar isso, essa discussão para dentro da música, uhum. é, e isso é o que ficou conhecido como Riot Girl lá nos Estados Unidos, né? E aí, nesse período. Ali, nesse período veio para o Brasil, o Riot Girl chega no Brasil por meio uhum. de umas minas que tinham acesso, né? É, minas da classe média que viajavam e tal, e que, que tinham acesso a essas coisas, né? Porque você pensa nos anos 90, né? A gente não tinha internet difundida ainda, como hoje, né? Então era necessário que alguém tivesse acesso a alguma coisa para passar para outra pessoa e aquilo virar alguma coisa. Uhum. e aí ele chega no, no Brasil sei lá, pelas mãos talvez do, do Dominatrix, e aí em torno do Dominatrix foram surgindo outras bandas brasileiras é, que viraram depois bandas muito importantes e tal, e aí nasce o que as pessoas chamam ainda hoje de Riot Girl né? eu não gosto muito de ficar falando que ah, porque a cena Riot hoje, por exemplo sabe? eu acho que uhum. a, a, no Brasil a gente já ressignificou isso né? Uhum. É, não é só uma transposição do que aconteceu nos Estados Unidos, né eu acho que hoje é, isso já está ressignificado, né, é, as pessoas LGBTs já estão, eu, eu, às vezes eu fico meio assim de falar, estão inseridas, né, mas uhum. eu acho que elas já estão se apropriando do punk nesse sentido, e eu acho que é quem tem feito as coisas mais relevantes aí, uhum. é, e eu acho que a gente tem uma outra, o Right Girl hoje assume uma outra posição, né, é, mas esse é o Riot Girl, a essência dele é isso, né? É os anos 90 ali, com Bikini Kill, Bratmobile, bandas assim.
0: Pode eu, eu acho que quando a gente conversou com a Natália, ela passou mais, um por cima, mais ou menos, dessa situação, quando a gente começou a entrar nessa parada de representatividade e tudo mais. Mas eu realmente não conhecia sobre, tipo, com uma explicação a, a fundo, igual você fez agora, e eu achei bem interessante, cara, porque não é de agora a parada, a parada é bem sim, antes,
2: sim, sim sim, é, na verdade os anos 90 ele o, o Riot Girl dos anos 90 é, ele acontece no momento que o mercado está se abrindo para as mulheres assim, uhum. para jogar as mulheres no pop, por exemplo né? então uhum. eles passam a, a pegar aquilo que, que é palatável né, que é vendável e, e transformam aquilo em algo do mercado, então o, o Riot Girl o feminismo né, dentro do, da música por exemplo, uhum. eles ele não surge com o Riot Gay, obviamente, mas tem aquela rebeldia do adolesc da adolescente, né, dos anos 90, que o mercado gosta bastante. E aí uhum. muitas mulheres passam a ter mais... É... o mercado passa a se interessar por essas mulheres, né. E aí nesse Sim. mesmo período, tem outras mulheres muito importantes, que, que tem imagem muito forte, né, como a PJ Harvey, por exemplo, ela desse período. Ah, tem outras coisas que desaparecem depois tipo a Liz Faire, que também é do, é do período e tal, mas eles tentaram fazer essa coisa, jogar a imagem da Liz Faire como uma, uma feminista e tal né, porque ela fez uma música é, em resposta a uma música dos, dos Stones, que era meio, meio machista e tal, ela fez uma música uhum. que dialogava com essa canção e tal, de uma perspectiva feminina então assim, o mercado ia pegando o que tinha né, e tentando transformar em algo vendável não deu para fazer né Tipo, não deu pra transformar nenhuma right girl no nirvana, por exemplo, mas... Sim.
0: Mas só de ter um espaço ali pra poder dialogar já é, né, uma conquista gigantesca. Não,
2: eu tô zoando, viu? Tô de... <risos> eu Tô sendo irônica que eles não fizeram. Ok. É... Não, sim, e aí os espaços começam a se abrir a partir daí, né? Que as uhum. mulheres passam a cavar esse espaço. E aí começa a surgir um monte de Pana punk feminina, feminista. É, uhum. é aí nesses anos 90. Né? No Brasil, aí, é... influenciadas talvez quase todas elas pelo Dominatrix, e uhum. fora do, do Brasil ali, uma cena que foi muito maior, né, no, nos Estados Unidos e em alguns outros lugares também.
0: Pode crer, que docura.
1: Ah, e é massa, tipo, a, 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 tipo, a galera... Porque a gente, a gente sabe que, querendo ou não, aqui no Brasil, devido àquele, aquele boom, assim, da, do, do hardcore, do emo lá nos anos 2000, Uhum. tudo que se sabia do emo era aquilo que era mostrado na TV e ainda assim tinha muito muito do que a gente chama do, do, dos, dos aqueles caras que bancam o truzão do negócio né que é os que é babaca e tal que querem que, é, 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 que pregam intolerância e tudo mais porque querendo ou não a gente sabe que to, todo lugar tem suas frutas podres né então tipo eu uhum. acho que tipo, sempre é massa a gente ver que isso, é, essa galera sempre teve lutando sempre teve buscando lugar mesmo que nem todo mundo soubesse que isso estava acontecendo, sabe? Uhum. Porque, mano, é, tipo, eu, eu, que nem o Fábio falou, eu não, eu não sabia dessa explicação também tão tão, tão a fio, assim, né? Tão de, forma, de uma forma tão didática. E eu fico, tipo, eu fico, tipo, me sentindo feliz, sabe? Tipo, caraca, ainda bem que a galera não, não, não desiste de, de, de lutar pelas paradas, sabe? Porque hoje em dia a gente vê muito também, tipo, aquela galera que... Que, tipo, fala uma coisa na, nas redes sociais, mas na vida pessoal é uma completa babaca, assim, sabe? Uhum. Tem, tem alguns conhecidos, assim, que você vê que o discurso é... Gente, sério que vocês vão viajar nessas férias? Sério que vocês estão indo em barzinho, não sei o que, não sei o que? Aí a pessoa posta nos stories lá para os melhores amigos, ela num barzinho e tudo mais. Então é massa ver que, tipo, que as pessoas que realmente lutam por uma coisa verdadeira não desistiram... A ponto de que tipo, foi, foi germinando cada vez mais pessoas para lutar por isso. E hoje em dia é, é tipo uma parada que a galera... Só os boca abertos, sabe? Que ainda tem aquela resistência contra. Mas eu acho que o rock em si é, não tem essa parada. Tipo, ai, ah, não gosto de rock com voz de mina. Mano, o rock é a voz das pessoas que tem alguma coisa para falar, sabe? Então, eu acho que se você tem uma coisa para falar e você quer dizer, você tem que ir lá e fazer, sabe? Dependendo do que vão, vão... Ai, mas sério, você tocando esse tipo de música... Mano, ligo foda-se, sabe? Eu fico muito feliz dos artistas que têm surgido, tipo, que nem eu falei. Eu, eu, é, Pô, eu não sei, eu, pelo menos é a primeira vez que eu escutei falar sobre, por exemplo, uma banda de drag queen, por exemplo, bando. Uma, uma drag queen, cantora e tal, dentro do gênero do hardcore, que é a Naja White, sabe? Uhum. É uma parada que eu achei super foda, mano. Eu tô super empolgado pro IP dela e tal. E, e antigamente não era uma coisa, entre aspas, vamos, entre aspas gigantescas, né? Uma coisa normal, porque a galera era super preconceituosa, sabe? Uhum.
2: É, na verdade, assim, é... tem uma. A... Essa coisa de. Do Right Girl, por exemplo surge também com essa ideia, né? Tipo, ah, a menina não sabe tocar, a mulher não sabe tocar, então a gente vai tocar, e as bandas, a preocupação inicial é, nunca foi com o som, assim, sabe? Nunca foi de fato se você é, fez um curso de música ou algo desse tipo, sabe? A ideia uhum. era tentar fazer música é, para transmitir as coisas que você pensava, que não seriam faladas de outra forma, por outras pessoas, né? E, e aí você pensa assim, né? Mesmo no, nos anos 90, mesmo com esse discurso, por exemplo, é, que parece libertador, né? A mulher tocando e tal, é, nos anos 90, por exemplo, não tinha pessoas pretas. Sim, né, e, bem, se, no uhum. show não tinha gente preta no show de hardcore, por exemplo. Era um negócio bastante classe média branca. E aí eu tô falando especificamente aqui de São Paulo, né?
3: Uhum.
2: É, então, a gente. Por isso que eu falo, hoje, para mim, as dissidências é o que, fa que fazem as coisas mais relevantes, né? As mulheres, fala, é, o feminismo das mulheres jovens, sobretudo na música, né? E, e as dissidências, né? A, 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 todas as siglas aí do. Ou todas as siglas, não, né? Todas as letras aí do, do LGBT. E, e é uma coisa que me, me encanta bastante também, ver Porque de, de verdade, assim, cara, rock de homem branco, classe média, hardcore, já cansou, assim. Não sei se eu quero escutar mais um cara falando de amor. Sim. Porque ele não tem problema nenhum na vida dele pra cantar mais, sabe? É, e aí o punk, por exemplo, que nasce que nasce da, na, nas periferias, né, pra falar da, da realidade do, dos operários, por exemplo, é... Hoje, o punk tá misturado com o hardcore, né? Não o punk em si, porque existem as cenas punks ainda rolando nas periferias ainda. Mas aí, o que ficou o que ficou de por cima, né? O que emergiu pra gente ver, principalmente depois do emo dos anos 2000, é, é o homem branco falando de amor, assim. Isso, de fato, não me interessa mais, principalmente dentro do, do punk do hardcore. sim
1: né? e, e, é, e é muito bom mesmo, tipo, você ver... Vê... É, que, tipo, as mensagens Finalmente sendo escutadas E chegando no público, sabe Porque como a mídia vendia muito Que nem você falou, cantar, cantar sobre amor Por exemplo, você não escutava Um, um grito de, de revolta um, Sabe, tipo, no meio Daquelas músicas, assim uhum. Então eu acho que Eu vejo a música com papel, tipo, muito Muito foda, ultimamente Ao ponto de que Eu sempre fui aquele cara que, sempre que nem eu falei eu, sou, eu escuto álbuns, assim, sabe e eu comecei a fazer umas playlists assim, de banda que eu tô conhecendo agora, tipo, da, das bandas que a Nath, da, do Bioma, indicou, por exemplo, assim e eu fico, cara, tipo, quanta tipo, mensagem foda, quanta coisa foda que todo mundo devia ouvir, mas é aquela coisa, sabe? Tipo, ah, pelo menos tem agora, sabe? Eu, eu, uma coisa que me reconforta muito, assim, pensando no quesito sociedade. Tipo, me reconforta um pouco saber que tem pessoas gritando com a sua voz, a sua mensagem, sabe, porque era uma coisa que não tinha, então eu fico feliz de saber que é aquela coisa, a sociedade tem muito que amadurecer, porque a sociedade é muito preconceituosa, é machista, uhum. é... enfim, a gente, a gente sabe, né, mas eu, tipo, me reconforto um pouco saber que cada vez mais as pessoas estão tendo voz pra cantar a sua verdade e, tipo assim, que nem eu falei já hoje, tipo, foda-se se vai vender pro, 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 pro homem médio branco, sabe eu quero mais é que as pessoas cantem a sua verdade e as suas revoltas, porque eu acho que só assim a sociedade vai caminhar assim, sabe? Porque a música, como, como seu papel de arte, tem, tem muita influência nisso.
2: Uhum. E, e essa coisa de se vai vender para o homem é, pedo branco e tal, é, eu acho que o mínimo, né, que essas pessoas podem fazer, assim, é, é reconhecer o lugar que elas estão e apoiar essas bandas. Então, se ela vai comprar, eu acho que é o mínimo que essa pessoa pode fazer, né? Porque ela tem acesso ela tem a informação, ela tem o dinheiro, eu acho que, que é assim que a gente apoia as coisas que a gente quer apoiar, né? Porque Sim. a gente vê, por exemplo, também é, muita gente se aproximando do, do, das bandas de mina, né? porque agora também dá status, você chamar uma banda de mina para tocar. Então eu acho que uma, uma forma mais sincera, talvez, de, de ajudar essa cena feminina, LGBT aí, é, é comprando né a, as uhum. coisas de fato né já que eles podem isso
0: assim. é engraçado isso porque muito há um tempo atrás as pessoas não chamavam por serem bandas de minas e hoje as pessoas chamam muitas das vezes por conta desse lance da do duplo né duplo sentido mas é, de interesse igual você acabou de falar
2: é é que dá status né tipo ah Sim. nossa eles são legais eles chamam uma pessoa ela, eles chamam banda de mina. E às vezes acontece de chamarem uma banda de mina. E aí aquela banda não pode, sabe? E aí tá uhum. bom. E aí não chama mais ninguém também. Não, mas eu tentei. Eu chamei uma banda de mina, sabe? É... E, enfim, a gente ainda passa por isso. É um negócio meio bizarro, mas, mas rola. E aí você falou sobre é, que não tem no rock esse negócio da, vo, do, da voz de mulher na, na música. Eu, não, eu não, não lembro exatamente o que você falou. Mas isso me lembrou... Eu tava numa, participando de um fórum uma vez, e o cara falou, não, não é que eu não gosto de banda de mina, mas é porque as mulheres cantam numa frequência, assim, que é meio ruim pro ouvido, não sei o que. Nossa, eu escutei, que babaca. É. Meu. Quer dizer, ele foi tentar dar uma, uma, uma justificativa técnica, é. assim, pra ela não gostar de vocal feminino uhum.
1: Nossa, eu lembro que eu sempre, eu sempre peguei, tipo, birra, assim, de, de, ah, eu não gosto de vocal de mina e tal. Eu falei, cara, mas você curte The Distillers Por que você não pode dar uma chance pras bandas, tipo, Brazuca, tá ligado? Ai, mas é que The Distillers é diferente, o jeito que ela rasga a voz, Eu fala, ah, vai, tomar. <risos> Sabe? Tipo, mano, a galera quer justificar preconceito com qualquer coisa, qualquer coisa. É.
2: Pois é, né? Não, aí tem. Enfim, mas tem de tudo, né? A gente podia ficar aqui a é, é, falando disso, porque eu já vi gente falando que gosta de. Gente que gosta de estilo também, que não gosta de. É, putz, agora esqueci o nome da banda. Mas é uma banda californiana também de punk, que tem vocal feminino, porque. Ah, parece sertanejo. O jeito que ela canta parece sertanejo. Eu falei, não, tá. Que né. <risos> Esse aí merece um, merece um prêmio, namoro. Tilt, tu... lembrei a banda, Tilt. Ela Chilt, não, né? É, não gosta do vocal do tilt porque a mina canta que nem sertaneja Ela força demais. Ah, é que... isso, gente. Sempre vai rolar e, enfim, é, tem que resistir, né?
1: Esperamos que cada vez mais role com uma
2: frequência menor até
1: se extinguir, né? Mas a gente sabe que é difícil porque é uma parada que, in, infelizmente, tá muito enraizada. Né? É. É. Já... é. Desculpa não, não. te cortar. Perdão. É.
2: É, tá enraizada, mas aí a gente só... As coisas só desenraizam quando a gente quer mudar, né? Sim. Quando é o que você falou, né? Quando a gente ah, já escuta isso aqui, vou dar uma chance pra isso aqui, vou escutar isso. Né? É, tentar olhar para as coisas com, com um olhar menos preconceituoso, mas é difícil, né? A gente sabe que no Brasil parece que as coisas pioram, né? A gente, ainda, a gente pensa que tá caminhando pra frente e a gente tá voltando no tempo, então, sei lá.
1: É, ainda mais agora nesse... Nesses Não. últimos anos aí, que parece que tudo retrocedeu, né? Pois é. Mas, já que estamos falando de sociedade e tudo mais, você é professora, né, Josi?
2: Nossa, como
1: de descobriram isso, Josi? <risos> <risos> como, como que surgiu esse desejo de ser professora e como é ser professora nos tempos atuais que a gente é. vive? Não só pela parte da pandemia, mas a, a parte da pandemia também, porque eu imagino que é. foi uma
2: puta adaptação, né? É, pois é, então, eu sou, eu sou na, na, na verdade a ideia de ser professora, ela veio quando eu fui fazer estágio, assim, porque eu fui, uhum. fa eu fui fazer letras pensando em ser tradutora intérprete, em ser é, revisora, não, mas sala de aula eu nem pensar. sala, uhum. mas aí eu pensei assim, bom, eu, eu sou pobre, né, eu tenho que ter um plano B, então eu vou fazer a licenciatura também, porque vai que, né. Uhum. E, e, aí, e na, no curso que eu fazia, que eu fiz, né é, a o bacharelado era separado da licenciatura Então eu, eu podia fazer as matérias do bacharelado e depois definir se eu queria fazer licenciatura ou não que é o que precisa para ser pra ser professora né? uhum. e, e aí quando eu fui, decidi abrir a licenciatura, e tive, tinha umas matérias que tinha estágio para fazer E aí eu fui pra sala de aula, né? E não era nada do que as pessoas falavam, porque tava uma onda de que, nossa, o aluno bate na professora, ou a, a, a aluna. Acontece isso, claro que acontece, estou dizendo que não acontece. Mas a, na minha cabeça era aquela mentalidade de que acontece o tempo todo em todos os lugares, sabe?
3: Uhum.
2: É, e aí, assim, eu, eu, peguei, eu peguei umas salas, assim, que eu ficava, meu Deus, é possível, isso são crianças, olha que bonitinho, aí, assim, né? <risos> aí, beleza, aí eu, tipo, antes de terminar a faculdade, eu. Eu fui a sala de aula, assim, e eu, eu acho que eu, eu sempre tive muita sorte porque essas coisas que eu tô dizendo de violência na escola acontece e acontece por conta de descaso do governo que a gente sabe como é que funciona. A gente uhum. sabe que o modelo de educação que é, meio do iluminismo, né? Da pós revolução francesa, lá, ou antes da revolução, revolução Francesa, a gente ainda continua reproduzindo o mesmo modelo, né? Tipo, o professor uhum. lá na frente, os alunos olhando e tudo mais. Então, esse modelo, a sociedade mudou, as crianças mudaram, assim, não, não serve muito mais, sabe? Uhum. E, e eu acho que é isso. Então, eu tive muita sorte, a maior parte dos confrontos acontece por isso, né? Porque a gente quer... É, o professor, ele é levado a, a achar, a entender que ele carrega o conhecimento... E que o aluno tem que aprender, sabe? Que ele tem uma coisa importante para fazer e que o aluno tem que fazer. Então, os conflitos nascem também por aí, né? E aí, eu, eu sempre tive muita sorte, porque, como eu sou zoeira, e eu... Os alunos, assim, eu sempre me, me dei muito bem, então, eu nunca tive problema.
3: Uhum.
2: E também nunca, estudei, nunca dei aula em escola que tivesse grandes problemas, tem problemas. Eu sempre trabalhei na periferia.
3: Uhum.
2: A gente tem problemas, né? muitos, muitos, a maioria por questões de infraestrutura não tem nada para o aluno só tem grade lá ele fica o dia inteiro lá com o professor falando é difícil né para um, um adolescente sim. por exemplo que tem um celular com o um mundo ali para ele né para uhum. ela enfim mas eu, eu gosto muito é assim que eu virei professora é, eu gosto muito e tem me dado muito bem com isso assim e quando que você
0: começou a lecionar
2: em 2010
0: então são 10 anos de sala de aula já, presenciando de inúmeras coisas.
2: Sim, inúmeras coisas, é, das mais meigas e legais, as coisas, as coisas extremas, assim. Uhum. É, e é isso, né? Enfim, aí sobre a pandemia, especificamente, o ano passado foi um ano diferentão para todo mundo, né? E eu dando aula na periferia, dou aula para ensino médio escola particular, dou aula em cursinho e dou aula na periferia para ensino básico, educação básica, né? Uhum. E, e aí eu tinha 160 alunos no presencial e participando comigo na, online. Quando virou a pandemia, a gente, eu tinha sete. Caraca! E, é, na escola particular, a gente conseguiu manter ali uma média de, bem alta né, de participação e tal. Mas na escola pública, não rolou em São Paulo, não. Assim, uhum. tem gente que diz que rolou em algum lugar. Eu não sei onde. No ensino fundamental... É, os alunos desapareceram por diversos motivos, né? Sim, é, sim. Mas, de fato, meio que não rolou aula em São Paulo, assim. E o governo conta aí que rolou, né? Eles uhum. falam que foi um sucesso, mas eu, assim, na, eu não vi, eu não presenciei essa parte do sucesso.
1: É, isso que é foda, né? Eles conseguiram é, politicar até o futuro das, das crianças, né, velho? Puta aquela vida. É, isso, isso é uma parado que irrita pra caramba. mas
2: E é, o que é uma grande... Na verdade, isso aí, né? De, de, de eles ficar, o, o Dória em São Paulo, né? O Dória é o governador. E aí ele uhum. contar, e, nossa, foi muito legal. E o secretário o tempo todo falando que, nossa, foi um sucesso. É um contrassenso. Então, o fato deles é, estarem nesse momento agora fazendo tanta questão de que o professor volte pra sala de aula mesmo sem vacina. Então, já, de, já determinaram aqui em São Paulo que as aulas presenciais... Vão começar dia 1 de fevereiro e o professor, não, a professora, não serão vacinados é, agora, não estão no grupo prioritário e vão voltar presencial. Então, assim, mas se, se o ensino remoto foi um sucesso, por que esse desespero? Por que não esperar a vacina? Certo? Né? Não mas faz é, sentido. Nenhum, né? É meio que e ele lance... se contradizendo e, explic... e tipo, ah. nas entrelinhas, dizendo ó, oh, galera, não funcionou, nós estamos mentindo. Exatamente. Olha, a gente não teve aula, não rolou, então vai ter que ser assim. É a única explicação, Sim. né? Sim.
0: Esse lance aí do, do dia 1 de fevereiro, tipo, se você se recusar a voltar, é perca de emprego na hora?
2: Não, na verdade, depende de como é o seu regime de contratação, né? Uhum. Por exemplo, tem professores efetivos, concursados e tal, e aí você vai somando faltas. Uhum. É, tem professores que são contratados. Então, eles. eles é, se eles não forem, o contrato deles é rompido na hora, isso é o ponto de fato. Na hora, não, né? Existe um. um enfim, ainda existem algumas leis, tra, leis trabalhistas, né? Então, uhum. sei lá, se ele ficar 15 dias fora da sala de aula, ali rompe o contrato dele. Tem professores que dependem das aulas presenciais para receber que são os professores eventuais, né? aqueles que entram na sala se alguém faltar. É, enfim, tem uma série de, de, de questões diferentes dentro da educação em São Paulo uhum. que, inclusive, é usada, essas diferenças na contratação, essas diferenças são utilizadas justamente para separar a gente, os professores, para dividir. E aí, uhum. então, e, é, por exemplo, o movimento de greve, por exemplo, isso não existe mais em São Paulo há muito tempo. Porque o, o governo do estado de São Paulo ele está ali sob o domínio do, do PSDB, eu acho que uns 30 anos.
3: Uhum.
2: Então, de lá para cá, eles vieram só enfraquecendo as mobilizações dos professores, né? As pautas da, da educação em São Paulo. E, e aí, quando ele faz esse regime de contratação diferente, há ah, um é efetivo, o outro tem contrato, se faltar, vai, vai ser é, demitido, o outro só, só ganha se tiver aula. Então... É, essas pessoas, por exemplo, não participam de deve com toda a razão, porque eles sabem uhum. os boletos que eles têm para pagar, né? Sim. Então, projetos. assim, a, as coisas em São Paulo foram muito bem arquitetadas, assim, para desmobilizar os professores e foi uma conquista do PSDB. Eles, 30 anos aí, para desmobilizar os professores, eles conseguiram. Então, aqui em São Paulo, a gente está há 5 anos sem... não é aumento, né? Porque as pessoas falam de aumento, né? É um uhum. reajuste salarial que todo... todo todo trabalhador tem a cada ano, que é isso. Então, quem trabalha na CLT, por exemplo, que uma empresa, é aquele momento do dissídio, que o povo fala, né? Uhum. Que é o momento que o sindicato vai discutir aos, o reajuste, as perdas que tem no salário, por conta da inflação, essas coisas. Todo mundo, todas as categorias passam por isso. O Estado de São Paulo não faz isso há cinco anos. O Dória simplesmente uhum. não conversa sobre isso. E aí, o que, que ele fez? O que ele fez? Tá, só para contar um pouco da, da realidade do professor em São Paulo da professora, né? É, e aí são cinco anos sem fazer reajuste para o professor, não é aumento, tá? é só reajustar uhum. em relação à inflação, por exemplo. E são cinco anos e aí agora ele aumentou a, a contribuição para previdência, aumentou a porcentagem de 11 para 14 uhum. é, desse desse salário que já está cinco anos defasado, certo? Ele Sim. aumentou e ele passou a cobrar a previdência de aposentado. A pessoa Meu trabalhou... Deus. A professora trabalhou... A pessoa, a pessoa trabalhou a vida inteira pagando previdência, né? Uhum. para se aposentar. Agora ele começou a cobrar isso, o governo do Dória em São Paulo começou a cobrar a previdência de quem já se aposentou. Então, assim, é a situação que tá em São Paulo. E aí agora ele deu, colocou um monte de dinheiro, vai ter um monte de propaganda aí na televisão falando que, nossa, vai ter muita tecnologia no estado de São Paulo. Quer dizer, o dinheiro tem, né? O dinheiro uhum. tem, mas é isso. O professor... De fato, principalmente em São Paulo não é valorizado.
0: Cara, eu fico pensando se toda essa informação que você falou em dois minutos pra gente chegasse em toda a população de São Paulo, tá ligado?
2: Então, eu sei lá, eu sou muito descrente em relação a isso, sabe? Porque hoje em dia as pessoas escutam as coisas e elas não querem escutar, elas não querem saber, sabe? Uhum. É mais fácil falando... negar, né? É, é muito fácil negar. Então, eu lembro que no começo da pandemia... É, o que é uma né, para você ver como, como que funciona essa relação né, a imagem que o professor pessoalmente falou aqui de São Paulo especificamente né, uhum. é, a imagem que o governo passa do professor é quando começou a pandemia acho que tinha um mês assim que a gente estava uh, tava sem as aulas presenciais e eu tava passando na rua e uma mãe conversando com a outra ai você viu não voltou ah, agora já perdeu um ano esses, esses professores não querem fazer nada.
3: Né? Eles não querem
2: trabalhar, agora tá tudo do jeito que eles querem. Então, uhum. assim, ninguém olha pro governo, sabe? tipo Sim. Né? É, quem tá mais próximo, aquele que você pode xingar, aquele que você pode até bater, muitas vezes, que é o que acontece, é a que sobra pra ele, né? E aí, no nosso caso aqui, são os professores.
1: Sim, sim. E não, eu vejo isso pela minha família, porque, tipo, se eu for fazer as contas, assim, de... De tias, assim, que tem, eu acho que entre tias e primas a gente deve ter umas 15 ou 16 professoras na família, sabe? Uhum. Meu irmão que tirava sarro que a gente tem professora na família desde a época que casar com professor era da golpe do baú, né? <risos> e... Pois é. Tinha... A gente... teve esse tempo, né? Gente? Sim. É. E daí, tipo, meio que a gente tem muita professora na família, assim, tipo, bem na real, eu acho que só tem professoras, assim. E daí, tipo, quando, quando se reunia as tias, ou quando a gente ia visitar alguma das tias, né, é, sempre tinha, tipo, alguém comentando alguma, alguma coisa assim, tipo, que o, o governo negou algum pedido de alguma coisa para os professores, ou negou algum direito dos professores, sabe? Tipo, porque, por exemplo, a minha tia dava aula em Guarapuava e ela dava aula no centro da cidade pro ensino fundamental. Aí, eu não lembro o que, que aconteceu, que foi demitido, acho que, três professoras do interior... Aí a minha tia e mais uma professora foram realocadas para essa escola.
3: Uhum. Elas
1: pegavam o ônibus às 5 horas da manhã para chegar lá até perto das 7. E daí das quatro turmas de alunos que tinham, juntava do, de, tipo primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né? Digamos assim. E daí elas tinham que dar uma aula para essas duas turmas e depois revezava. <risos> Sabe? Tipo, é. e daí, tipo, que nem a minha tia falou, eu, como é que eu vou justificar para um pai de aluno que tá saindo professor da escola, como é que eu vou justificar então que o ensino é importante, sendo que para esse pai ele tá perdendo mais uma mão de obra lá na chacrinha dele para ajudar a dar de comer, é, a, a, os bichos, tipo, cuidar da plantação e tudo mais? Tipo, como é que eu vou é, competir com a necessidade da família
2: agora? para gente justificar, não, o estudo é importante, mas nem o governo dá valor. É, então, é isso, né? E é uma das, das questões, assim, do, do Brasil. O Brasil é, é... O Brasil tem realidades muito diferentes, né? E, uhum. Às vezes é um problema de quem mora nos grandes centros, assim, de, de, de achar que é tudo igual, assim. E,
3: uhum. e
2: rola muito isso mesmo. E na periferia, por exemplo, aqui tô falando de, da grande São Paulo, né? Periferia de um, de um estado como São Paulo, é, eles abandonam a escola por conta de ter que trabalhar, então no ensino médio eles já começam a trabalhar, Sim. e aí, às vezes não tem horário, o governo tá fechando sala no noturno, tá expandindo o ensino integral, né, que é durante o dia, como se todos os adolescentes é, pudessem estudar o tempo todo e não tivessem que trabalhar, sabe? E
3: uhum. essa foi
1: até uma das razões de por que os caíques não deram certo, né, uhum. se você for parar para ver. Porque eu lembro de muito amigo meu que, que, que estudou comigo na época de colégio, sei lá, na sétima série da, da vida, assim, por exemplo. que da, 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 da Quinta, sexta série, era bem bem cedo mesmo. Que, tipo, ia pro Kaique porque o pai precisava trabalhar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Pra ele ficar lá o dia inteiro. Aí acabava que ele ficava lá, tipo, uns seis meses e saía pra ir trabalhar pra ajudar em casa também, sabe?
2: Uhum. É, é isso. Gente, ó, vocês estão escutando, isso? É. Uhum. Era assim que eu dava aula no, no trabalho remoto. Era o fã, era, eu tava concorrendo com o funk, com o caminhão do ovo. Então todos esses, <risos> todos esses memes que vocês veem por aí, eles, eles são muito reais, assim. E todos, todos eles aconteceram comigo.
3: Caramba. É. É.
0: Enfim, e, é. e tipo assim, temos a Josi professora e temos a Josi da raiz, certo?
2: Uhum. É,
0: é porque... a mesma Josi, mas... É a mesma Josi, mas <risos> são em funções diferentes, digamos tá. assim, né? Como que é atrelar esses dois mundos, tá ligado? Tipo, você acaba levando um pouco da música pra dentro da sala de aula, um pouco da, da licenciatura pra dentro do show, como é que funciona
2: isso? Eu acho que, quando eu paro pra pensar nisso, eu, eu, eu sempre pensei, assim, a, a música é uma forma de, de militância, é claro que tem outras que tem mais efeito, né, que, que, que tem uma... que é dado a maior importância, e, a gente, e eu, eu, eu importo com isso. Uhum. É, mas eu aceitei essa missão, por assim dizer, da sala de aula como uma forma de militar também. E uhum. aí, não tô, não tô falando aqui de doutrinação uma madeira de piroca, não. eu Tô falando... <risos> do, é, é uma... Eu acho que quando você participa do desenvolvimento de um ser humano, sabe, e que uhum. você tem atitudes que podem mudar, mesmo que seja só naquele período que ele tá com você, mudar a, a vida de uma pessoa, ou fazer essa pessoa entender que existem gestos de carinho, existem gestos de afeto, é possível ser rígido sem ser intransigente. É, eu acho que essa minha postura é uma forma de militar em sala de aula também, assim, sabe? Uhum, é, quer dizer, uhum. na verdade, a sala de aula é uma forma de militância que eu assumi pra mim. É, poder, por exemplo, estar numa escola em que você vê diretora falando pro, pra menina, ó, oh, você veio com essa blusa aí, curta, depois não reclama quando te passarem a mão. Puta então, é, você poder combater esses discursos de dentro também, eu acho que é, acho que é uma coisa que eu assumi pra mim, sabe? Uhum. E, então eu me vejo eu me vejo não sei a, a raiz é uma forma de eu descarregar as minhas frustrações disso tudo né dessa minha militância em sala de aula uhum. é... mas eu acho que as duas coisas estão muito ligadas assim eu acho que estão muito ligadas porque por exemplo a gente é uma banda queer né a gente trata também das questões LGBT
3: uhum.
2: e a escola a, a escola é um eu não sei nem dizer o que é escola para uma pessoa LGBT sabe Uhum. É, e aí, às vezes eu esqueço de mim, eu esqueço que eu fui uma pessoa LGBT na escola. E aí eu olho para os meus alunos, as minhas alunas e os alunos, e uhum. eu Sabe? Então, o um, um gesto de apoio para essas pessoas eu acho que pode fazer com que eles não percam, por exemplo, a, a credibilidade nas coisas do mundo, sabe? Pronto, uhum. é, eles entendam que é possível, que, que as coisas vão dar certo vai muitas pessoas vão acolher vão estar do caminhar juntas né uhum. é, é isso é como eu posso agir em sala de aula sabe então eu acabo militando também e é para mim essas duas coisas se misturam bastante e aí quando eles descobrem que eu tenho banda aí eu não tenho sossego mais <risos> é
0: isso que eu ia perguntar agora justamente
2: <risos> é não tenho sossego não tenho paz porque assim né eles vivem num mundo eu tava conversando isso com uma amiga esses dias Uhum. Eles vivem no mundo da ostentação, no mundo do que todo mundo sonha com a riqueza. tô falando isso porque eu dou aula em periferia, né? Uhum. Uhum. Eles, eles sonham com uma realidade que não seja tão dura quanto a que eles vivem, sabe? De, fal, de faltar o dinheiro para ter um tênis legal, de não ter dinheiro para ter um caderno legal pra levar pra escola, sabe? E, e ter uhum. que usar o do governo que o governo dá. Então, eles se ressentem dessas coisas. E é claro que o que tem na TV, na TV não, é que ninguém assiste TV mais, mas o que tem na internet, por exemplo. É a uhum. ideia de que as pessoas podem, de fato, ficar ricas fazendo um canal no YouTube, tendo, sendo um MC e tudo mais. Uhum. Então, é, quando eles veem que você toca e tal, eles começam, professora, mas, mas professora, mas você não queria? Porque eu tento explicar né, o underground, eu tento explicar, olha, não, o underground não é, não é pra isso, não é pra enriquecer, não é pra ficar famoso, não. É, a gente tem uma mensagem pra passar, a música é o meio que a gente escolheu pra isso, daí eles, ah, mas você não ia querer se você ficasse rica? Você não ia querer uma piscina? <risos> você não ia querer... <risos> então, assim, é... Eu evito, né? Porque... Mas acho divertido quando eles descobrem, porque daí eu tenho que explicar um monte de coisa e é legal. Acho. Que bacana. Duplamente, professor. Aham.
0: Uh -huh. E, tipo, já aconteceu de algum aluno seu colar num show e ver você lá em ação na parada?
2: Então, até... Quando eu comecei a raiz, né, que... que é... 2018, eu só dava aula para pré-adolescentes, né, e adolescentes, entrando na adolescência. Então eles nem, eles nem poderiam ir nos shows, assim. Eles ficavam, não, porque eu vou chamar minha mãe, porque eu vou... E óbvio <risos> que não iriam, né, assim, eles hum. não iriam. E aí, esse ano de 2020, foi o ano da pandemia, que não teve show, é que eu dava aula para maiores de idade, dava aula e, e era aí que podia rolar, mas aí nunca rolou. <risos>
1: que tão, tavam, estávamos falando de música e tudo mais, conta pra gente como surgiu a Raiz, Josi
2: então, a Raiz veio de um depois de um longo período, gente, vocês estão escutando isso ainda? Ou...
3: <risos>
2: tô... é uma trilha sonora, tá
0: tudo bem cês,
2: cês... perdão aí, tá? tá, é... bem, tá então, a Raiz veio depois de um longo período que eu fiquei sem tocar eu saí do Dominatrix em e, sei lá 10 e aí eu fiquei sem tocar, fui estudar e tal, e... só que em 2016 eu tava muito a fim de montar uma banda e tudo mais, aí tentei montar umas bandas, não, não rolou muito, e aí eu conheci a Bruna, porque eu toquei em Juiz de Fora, que é onde ela morava, né, em Minas Gerais, em 2009, com o Dominatrix, e aí uhum. eu conheci ela, conheci assim, né, ela tava lá no meu Facebook, eu não falava com ela e tal. E aí eu falei, putz, eu sei que a Bruna toca alguma coisa, mas não sabia que ela tocava baixo. Só que eu tinha um baixo aqui em casa, né? Uhum. Daí eu meio que fui seduzi-la. Ela falou assim, ó, oh, você não conhece ninguém que queira tocar? Pode ser uma guitarrista mesmo, porque eu tenho baixo aqui. Daí ela falou, eu! Foi assim. Daí a Bruna e a Roberta é uma amiga de, de longa data, assim. A Roberta é uma amiga uhum. de... desde a adolescência, uns 16 anos, acho. Desde os 16. Ela morava em Brasília, e a gente trocava cartas e tal. E às vezes ela vinha para São Paulo. Eu fui para Brasília tocar Cosmogonia também. Na época, né? Nos anos 90. E, e a gente era amiga desde, desde essa época, assim. Então a gente sempre quis tocar junto, porque a gente tinha as mesmas referências musicais. Então tudo isso que eu falei para você aí, é, Riot Girl, o, 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 o Hardcore Californiano, a, uhum. até o Boy Satisfied, assim que era a nossa banda favorita e tal. É, o emo dos anos 90, a gente tinha todo, a, todas as mesmas referências, que é diferente um pouco do, da Bruna, né? A Bruna é mais jovem também, ela escuta coisas de pessoas jovens, mas é, a, gente a, a <risos> gente a gente sempre quis tocar junto, assim a gente sempre quis uhum. tocar juntas e tentamos também em outras bandas acabou não rolando e rolou com a Raiz e aí em 2018 foi em novembro de 2018 a gente fez nosso primeiro show e
0: tipo Três lugares diferentes do Brasil. Como que vocês lidaram com isso no começo?
2: Ah, não. Então, tá tudo em São Paulo, já. Ah, já tava tudo aí, tava, já. Tava, não. É, é, eu conhecia a Bruna em Juiz de Fora, mas quando eu falei com ela, ela já morava em São Paulo. Ah, uhum. Assim, eu tinha uma desconfiança de que ela morasse em São Paulo, mas de fato, na época, eu não sabia. Então, uhum. eu, eu pensei assim, eu vou ver se ela estiver morando em São Paulo. Talvez ela queira, mas se ela não tiver, ela conhece um monte de gente em São Paulo, talvez ela indique. Então, foi meio assim que eu fiz com a Bruna. E a Roberta já estava morando em São Paulo. Entendi.
0: Também. E, tipo, nesse meio tempo, entre 2018 e... e até saiu o último single de vocês o, o ano passado, como que você pode, tipo... É, deixa eu pensar numa palavra. Definir a raiz.
2: Você tá falando em termos de som, assim?
0: É, em termos de som, em termos de evolução, em termos de amadurecimento.
2: Tá, ah, eu acho que a gente, a gente melhorou bastante, porque a gente tá se encontrando, sabe?
0: Uhum. A gente
2: começa a tocar e são... Pessoas diferentes, é, que têm influências diferentes. No caso, eu e a Roberta, eu acho que casava bem. Assim, a gente poderia tocar hardcore rapidão, que as duas iam estar super satisfeitas, sabe? Mas uhum. aí tem a Bruna, que é que a gente queria muito tocar junto também. que A gente tentou uma outra banda, no, acabou não rolando. E, e como acomodar essas coisas no som de cada uma, sabe?
3: Uhum. É,
2: no som de cada uma, não, desculpa. As referências de cada uma no som da banda. Uhum. E aí a gente começou e foi na loucura, assim, e aí tanto que no primeiro ano, a gente fez o primeiro show em novembro de 2018, em janeiro de 2019 a gente tinha um EP com seis músicas gravadas em seis horas, uhum. então a gente foi meio assim no susto pra gente meio que existir, sabe, uhum. e, e eu acho que agora a gente tem, tá se encontrando, sabe, a gente tem, tá bem mais amadurecido apesar do pouco tempo, eu acho que a gente já tem mais certeza das coisas que a gente quer, assim, a gente já se afinou todo mundo com as referências de cada uma, né, a gente já tá sabendo como lidar com isso, então eu acho que hoje a gente tá bem satisfeito, assim do que tá
3: rolando.
0: Cara, isso, é, é, isso que você acabou de falar é um diferencial tremendo porque tem bandas que não sobrevivem justamente pelo fato dos, das influências serem muito distintas, né? Uhum.
2: Não, então assim a nossa sorte é que a Bruna tem a mente muito aberta né uhum. e eu acho que o que ligava as três também que é um, um ponto interessante são as referências de banda de mulher então bandas de mina todo mundo tinha as mesmas então era o que Sim. ligava a gente e a gente se concentrou ali naquilo que ligava a gente e a gente achou mais importante isso do que ficar preocupado com as coisas que afastavam a gente né e aí acho que tá dando certo
0: Pô, que massa e, cara, é, vocês saíram também naquela coletânea sangue preto, né? Sim. E, tipo assim, usando a, a essa coletânea como norte, como que você enxerga essa visibilidade dentro do punk do hardcore? Essa visibilidade que essa coletânea deu pra todo aquele movimento. Então.
2: Assim, essa. Ela sai no momento em que. Claro, é um, é um momento. É, é um momento bastante conturbado, né, pro mundo, assim. Eu acho que as uhum. pessoas. Começam a olhar para as coisas quando acontecem nos Estados Unidos, né? Então, é, as pessoas pretas morrem todo dia nas periferias do Brasil assassinadas pela polícia. Mas é preciso uma, uma grande comoção nos Estados Unidos para que as pessoas se comovam também nos outros lugares. E uhum. aí, quando essa coletânea sai, ela sai num momento de pandemia, assim, que, que eu, eu, não, eu não, de fato, eu não tenho nem acesso, eu não, nem tenho como saber como é que isso foi distribuído, então assim, em relação uhum. à visibilidade, eu não sei como foi a divulgação, eu sei que as bandas receberam e divulgaram é, para o seu público, ali para as pessoas que, que acompanham cada um, uhum. e, mas assim, eu, eu acho que a visibilidade e a importância para pra olhar para as questões do racismo e para a ausência de pessoas pretas dentro do hardcore, eu acho que ela já vem antes até dessa coletânea. Uhum. Né? É, e Eu falei para vocês, nos anos 90, eu olhava para o lado, não tinha ninguém preto no, no hardcore. Uhum. E, e hoje eu posso ir no show da banda com o São pessoas uhum. pretas. Então, é, eu acho que essas coisas estão acontecendo porque as pessoas estão abrindo é, os espaços, né? As pessoas pretas estão cavucando esses, esses espaços e essa visibilidade acaba vindo, né? É, essa, essa coletânea é uma coletânea importante, como outras ações também são. Mas eu não consigo falar pra você que tipo de porta ela abre, por exemplo, pra quem, qual é a banda que tá lá, sabe?
3: Uhum.
0: Entendi. E, tipo, como é que foi fazer aquele... Eu acho que a gente não chegou a conversar com alguém que tava naquela, naquela coletânea. Conversou já, Vinícius?
1: Que eu lembre, cara. Pior que eu não sei, na real, minha memória é um
0: eu, eu acho que não, eu posso é, provavelmente se alguém que participou aqui com a gente comentou sobre isso e tá eu tô falando que eu não lembro, me perdoa porque eu realmente não lembro, a gente já gravou com uma, uma é. infinidade de galera. Mas tipo, como é que foi aglomerar todas essas bandas? São mais de 20 bandas ali dentro, não é uma parada assim?
2: Então, na verdade, assim, eu não, eu, é o que eu falei, eu não tenho esses, esse conhecimento todo, sabe? Porque uhum. eu não participei da produção da coletânea, né? Ah, foi entendi. a... isso, foi o Léo da Derrota e tal. É, hum. e outras pessoas ali, o que aconteceu foi assim, o que eu posso falar da parte que eu participei, né, então uhum. é, a Bá, que, toca na, que canta na Berta Lutz, lá de Minas Gerais, a Natália do Punho de Maí e eu, é, a gente foi convidada meio que para escrever um texto da introdução, então a uhum. gente se uniu as três ali, pegamos a introdução que estava pronta, é, que é um instrumental da, da banda Derrota, e uhum. a gente passou a pensar nas nossas vivências, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, né? É, com pessoas pretas e tal. E criamos um texto colaborativo, as três. E depois a gente fez a narração, a narrativa ali do... Que tá na, na abertura, na introdução da coletânea. Uhum. É, de resto, a parte que eu entendo ali foi o Léo tentando juntar todo mundo. Com, com o convite, né? Fazer um grupo no WhatsApp para é, decidiu o nome da coletânea, então essas coisas foram meio que todas decididas pelas bandas, todo mundo em conjunto, assim. Uhum. É, é só o que eu posso explicar. Entendi. E, e como que você enxerga esse cenário
1: queer dentro do, do Brasil atualmente, assim?
2: Uhum. É, é, eu, eu, repetindo, né, o que eu tinha falado já, é, eu acho que isso é o que tem saído de mais legal, assim, para mim, assim as coisas que tem... Uhum. É, que tem me feito parar para escutar, parar para ir em show, assim, sabe? É, porque eu acho que talvez se não fosse essa movimentação de uma cena queer e tal, é, eu não sei se eu teria tanto ânimo para sair de casa, por exemplo, para ver show de de banda de hardcore, sabe? Uhum. Então esse tipo de punk, o punho de Main também e tal, né? Que aí já não é uma banda queer, mas é esse tipo de coisa que que me, que me move, sabe? Que me faz sair de casa, assim, por exemplo, que me faz escutar é, bandas brasileiras, por exemplo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante porque quando nasce o punk, quando nasce esses, esses movimentos de contracultura, eles nascem assim, né? Eles Sim. nascem a partir dos grupos oprimidos. Então, eu acho que o que é mais relevante hoje é quando é, os, esses grupos que são oprimidos na sociedade ainda, é, quando eles tomam a voz, né? Quando eles, quando eles tomam. É, a palavra, é isso para mim é muito
0: importante. E é legal porque, por exemplo, a Punho de Maim, mesmo ela não sendo uma banda quick que nem você acabou de citar, quando teve aquela live da, da, da Monster com a Vans lá no Hangar, tá ligado? Uhum. E eles tocaram lá, e tipo, foram uma das bandas de abertura, eu assisti o show, eu achei do caralho, tá ligado? É um uhum. punk, tipo, retão, tipo, com a mensagem ali, sem massagem nenhuma, e é legal você ver a banda surgindo assim, porque é justamente isso que você falou. São, é uma necessidade que, que, que precisa acontecer no Brasil. São pessoas que precisam colocar sua voz pra fora e elas estão ganhando esse espaço e mostrando pra outras pessoas que vocês também podem estar tá aqui com a gente fazendo a mesma coisa, tá ligado? É.
2: é ganhando, né? Eu só mudaria essa palavra aí, né? estão. A gente tá cavucando esse espaço, a gente tá abrindo a foice e.. Uhum. e tá rolando e sim e sim pude uma incertamente é é uma grande referência assim para as pessoas pretas que estão envolvidas no rock hoje no punk principalmente né é, então sim quando você fala de desse tipo de visibilidade que você olha e vê uma referência que você uhum. fala nossa eu posso estar ali uma, um, outro dia uma amiga falou isso para mim né uma mina que hoje é minha amiga é, falou isso pra mim, falou assim, olha, eu vi você tocar no, sei lá, no Sérgio Groisman, e foi por, por conta de, de te ver lá que eu achei que era possível e comecei a tocar guitarra, por exemplo, sabe? Que então, é, essas coisas são importantes. Cara, e isso deve ter um peso tipo,
1: sentimental e pessoal muito forte, né?
2: É, é o que a gente chama de representatividade, né? É uhum. você, você se reconhecer, você, isso foi negado por tanto tempo para as pessoas, né? por tanto tempo, então eu acho isso muito importante e eu não me canso de falar que é o que há de relevante dentro da cena, das cenas punk hardcore é o que há de relevante é feito pelas pessoas pretas pelas dissidências é, dentro do LGBT e eu acho que isso que pra mim né sei lá é isso que faz diferença pro mundo hoje assim, né, eu não, tenho, não teria nenhum saco hoje de saco nenhum né mas eu não teria paciência nenhuma de ouvir NX 0 por exemplo, sabe? Uhum. Eu, não consigo, eu não consigo entender, eu não consigo conceber o NX 0 nesse contexto de hoje, sabe? Não faz Sim. sentido, assim. É, hoje... é, realmente...
1: Pode falar. Pode, não, pode falar, pode falar. Eu vou falar que, realmente, hoje, hoje seria uma banda daquelas que, tipo, se surgisse, no... se começasse, ou, sabe, tipo, agora, no, no período atual, assim. A galera não sei se ia dar tanta bola, assim, sabe? Porque eu acho que a galera tá buscando mais essa parada da dar mensagem, sabe, de, de de sentir, de que nem se falou de sentir representado ali, se identificar com aquilo, sabe, tipo, poxa, eu, sei lá, eu tenho, eu acho tão errado isso, isso, aquilo, não sei o quê. Às vezes a pessoa se sente sozinha lutando, porque tipo em, em cidades do interior, por exemplo, né, que nem eu dei o uhum. exemplo já hoje, tipo, e daí saber que tem mais pessoas por aí com a mesma ideia, tipo lutando pela mesma coisa, e sabe, você eu acho que, tipo, isso é uma parada que super encobriria essas, essas bandas se surgissem hoje, assim, sabe? Uhum. Porque a é. importância mudou de foco, né? Uhum. Enfim, que bom, né? Que bom Sim. que tá mudando, que bom que tá mudando. Esperamos que melhore cada
2: vez mais nesse sentido, né? É. A gente, a gente tem que ter esperança sempre, né? Senão não dá pra fazer nada, né? Uhum. Porque senão a gente já tinha desistido, assim.
1: E seguir lutando, né, porque, tipo, putz, eu queria lembrar quem que foi que falou que tipo, não adianta mais a gente viver só de esperança, porque eu vejo muito amigo meu que oh, vai melhorar, vai melhorar, mas não faz nada pra incentivar e, sabe, ir atrás uhum. e fazer acontecer.
2: É, não, quando eu falo de, da esperança, tô falando que é a esperança necessária pra você continuar fazendo as coisas, senão ah, não você não, desiste, sim. né?
1: Eu só aproveitei o gancho pra dar uma patada sim. nesse meu amigo mesmo. <risos> <risos> pra deixar o recado, pra, né? Porque, às vezes, a pessoa precisa de ser cutucadinhas.
0: E, e usando aquele exemplo que você falou da sua amiga, que, né, falou o lance de... Eu, eu não, não sei se eu entendi direito. Que ela teve vontade de aprender guitarra ou se ela começou depois que viu você? É, ela,
2: depois que me viu, ela começou a tocar.
0: Certo. E, tipo assim... É, depois que a Highstock... Vamos, vamos, vamos voltar pra 2019, quando os shows eram normais e estavam uhum. acontecendo e tudo mais. Vocês devem ter feito bastante show em 2019, certo? Muito. Então. E, tipo... Uhum aconteceu casos de vocês descerem do palco e chegarem pessoas e tipo falarem esse tipo de coisa pra vocês? Por exemplo, Pô, vocês estão sendo uma, uma puta inspiração pra mim, ver o que vocês fizeram aqui hoje. Aconteceu fatos assim?
2: Nossa, a gente foi tocar em Goiânia no começo do ano com a uhum. Anticorpos, né? Que são é, meninas brasileiras que estão morando em Berlim e aí elas vieram fazer uma turnê uhum. é, no Brasil e a gente tocou com elas em Goiânia e Brasília, e aí em Goiânia tinha, teve uma, uma mina já adulta, que veio falar com a gente, e falou, nossa, eu acompanho vocês eu vejo vocês no Instagram e tal e eu fico muito feliz, né, a mensagem que vocês transmitem, tipo, me preenche e tal, uhum. e aí ok, né um negócio incrível e tal, mas meu é uma pessoa adulta e tudo mais, e aí daqui um tempinho a gente né, se refez ali daquela emoção e aí vem uma uma, uma mulher com uma criança ah, uhum. ela queria falar com vocês, porque ela gosta muito de vocês, ela queria tocar, ela gosta de banda de, de menina e viu vocês e aí queria que a gente trouxesse ela aqui quer dizer, a gente é uma banda do underground, sabe, a gente não um sabe uhum. e, e aí a menina viu pelo Instagram e quis ir ver a banda sabe, porque eram Sim. mulheres tocando assim, Sim. 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 então assim nossa, achei achei incrível, assim e então é isso, assim, né? Eu, se a gente puder, que as pessoas. Não precisa nem conversar com a gente, né? Mas, uhum. sei lá, assim, as pessoas virem a banda e, e sentirem que elas não estão sozinhas, principalmente as pessoas LGBTs, sabe? Sentir que não estão sozinhas, que as, as angústias delas é, a gente compartilha também, a gente já compartilhou, a gente passa ou vai já passou, vai passar por isso, sabe? É, uhum. no país que a gente vive, a gente tá sempre esperando passar por a mesma coisa, quando o LGBT vai passar por alguma coisa bastante semelhante, né, e aí quando uhum. você é preto você tem mais essa questão, né você passa uhum. pelas questões LGBTs não, aí você é mulher e você é preta então tem, tem essas, essas coisas que você, a gente precisa separar, né você Sim. passa pelas questões que, que são LGBT e aí elas são comuns, as pessoas LGBT e aí tem um plus, né porque daí a pessoa é mulher e depois a mulher, a pessoa é preta Uhum. então assim, eu acho que se a gente puder pelo menos mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, eu acho que pra gente já é o suficiente assim.
0: sensacional, cara e tipo, a, é, em contrapartida dessa pergunta que eu te fiz agora eu queria te fazer uma, se você não quiser responder não tem problema é, se tipo, por conta da mensagem que vocês passam, por conta de toda a imponência que vocês causam quando vocês estão no palco e por tudo que vocês são, vocês já sofreram um ataque por causa disso
2: Hum, com a Raiz, não. Nunca me lembre. Hum. Acho que não. Direto, não. certamente uhum. né? As pessoas devem achar que a frequência do vocal é ruim, que a baixista, sei lá, que a baixista não pula como a baixista do sei lá da onde, a baterista não faz a virada, não sei daquele. É possível que tenha, assim, mas a gente é, ataques diretos como banda, não. Assim, uhum. o que já aconteceu é na vida, né? Assim, eu já toquei Sim. em banda que a gente, a gente teve que largar os instrumentos e partir pra porrada, porque o cara tipo, tava na frente do, da, da banda. Assim, não tinha palco na época, né? Uhum. Quando eu tocava no Cosmogonia não existia esse assim, de palco, né? E aí, <risos> essa coisa de, tipo, é, para de falar, mano. Vocês falam demais, porque a mina tem o discurso, né? Preciso falar, porque a banda não é só a música, né? Sim. E era difícil para as pessoas nos anos 90 entender isso entender que o punk, e o hardcore pra mulher ele tinha uma questão a mais, sabe? Não era só ir na uhum. música e ficar lá pogando lá no meio, sabe? Sim. Sim. E aí as pessoas não aceitavam. Então a gente já, já tretou, já saiu na mão, já... A Débora já pulou da bateria com as baquetas, enfim. É, rolava essas coisas assim, mas com a Raiz, ainda não. Feliz ou infelizmente, ainda não. Uhum.
1: Cara, a gente dá risada, mas tipo... É o cúmulo, né, velho? Do absurdo pensar que umas coisas assim, tipo... A acontecem por, por ignorância, velho.
2: Não, mas isso dentro do punk, tá? Dentro Sim, da serra, Exatamente. Punk... Porque eu já toquei, eu já toquei em boteco de, de bairro, assim, que daqueles botecão que só tem um velho barreiro pendurado na, na parede. <risos> uhum. E o tiozão, que ficava lá, que era um tio da, da rua, que não necessariamente sabia de nada disso, nunca tratou desse jeito muito pelo contrário ficava com curiosidade queria queria conversar queria trocar ideia para ver qual é que era o que que é isso uhum. que vocês estão fazendo agora esse tipo de reação que eu mencionei aí que rolaram várias vezes isso parte sempre do, de dentro da, da cena punk né um dos caras. não já aconteceu por exemplo em verdurada cara é não essa aí eu vou ter que contar agora essa, acho que é a primeira Manda vez que eu falo, falo mano, sobre, é a primeira vez que eu falo sobre isso tipo uma verdurada que eu toquei em 2000 e... Não foi em 2000, é. 93, não, foi em 2009, 2008, Caraca, 2009, é, eu tocando lá com, com, com o Dominatrix e os moleques, os amigos do, da, dos, das pessoas ali envolvidas né, com a organização, né, uhum. os adolescentes lá dele, é, fazendo comentário racista, do tipo, ah, tira a peruca, por conta do Black Power, é, e aí rolou uma treta louca, assim, teve pancadaria, porque as pessoas, a gente não escutou, né, a gente tava no palco, a gente não escutou e aí quem escutou embaixo assim, rolou um pau um, horrível por conta disso, só depois a gente ficou sabendo que tipo de comentário tinha sido feito né é, mas é isso é o, esse, é, esse é o hardcore branco, classe média
0: é foda não, né é... puta, eu... mas fale Fabinho fala. não, eu vou falar que tipo, é um bagulho inacreditável tá ligado, não, não, eu não vou falar assim que nossa, eu não esperaria por isso, porque mano a gente, tipo, vê a pessoa ali na frente, tipo, balançando a cabeça e levantando a mão porque a pessoa tá falando em cima do palco, mas você não pensa o que tá, não sabe o que tá passando dentro da cabeça dela. E, tipo, essas pessoas aí que você citou, elas estavam gritando para vocês, isso?
2: Então, eles, segundo eu fiquei sabendo depois, eles estavam, entre eles, fazendo piadinha e dando risada. Ah, tá. E até, não, eles não estavam gritando pra gente, por isso que a gente não entendeu, a gente, a gente sabia que tava acontecendo alguma coisa no lado do palco, assim, uhum. mas a gente não sabia o que era. E aí, tentaram falar pra gente, a gente também não estava entendendo, aí a gente parou de tocar e aí a, eles já tinham saído. Tinha todo mundo era um bolo de gente porque tava rolando uma pancadaria mesmo. Uhum. E, e aí a gente não conseguiu entender. As pessoas que sabiam ali da, do que tinha acontecido é, não conseguiram falar com a gente na hora. Se não, certamente eu teria descido e saído do palco para de tocar. É ah, com certeza. Gente, Isso. E aí, só depois que a gente terminou de tocar, que a gente desceu, que a gente foi pra fora saber o que aconteceu, é que a gente soube. E aí são essas uhum. pessoas, né? Esse é o, era o rock branco, era o hardcore, que eu falei que não sei se eu tenho tanto interesse, sabe? Sim, porque o punk
1: sempre foi, tipo, a música de contestação e tudo mais, mas hum. é o branco de classe média nunca entendeu isso, né? É o famoso, ah, eu gosto do de Dead Fish pelo riff. E daí é,
2: né? eu, eu ia lá pra falar só, nossa, velho, que... E que,
0: é o pessoal que não conhece Bad Brains, tá ligado? É. Por
2: exemplo. <risos> Até conhece, né? Mas é que, é. enfim... Tem hora não que não, eles, não é, eles não conseguem disfarçar. Tem certas ocasiões que eles não vão conseguir disfarçar o que eles de fato são, sabe? Sim, é exatamente.
1: Nossa, mas eu, eu fiquei real revoltado aqui. Até peço desculpa, por Mas porra, vai tomar no cu, velho. É ridículo. Nossa.
2: Tem uns vídeos no YouTube. Procura Verdurada é, 2009, eu acho. É, Dominatrix Verdurada 2009. Aí você vai ver em algum vídeo lá de alguma música tem uma pancadaria rolando do lado e um monte de gente saindo, é esse momento.
0: Vou procurar com certeza aqui. E cara, é bem isso que você falou, tá ligado? Tipo, aconteceu uma parada dessa nesse evento. É por isso que eu acho que a gente tá mais chocado justamente por causa disso também, tá ligado?
2: É, mas é, é, são pessoas envolvidas com esse evento também, que estavam envolvidas lá naquela questão do, dos kings lá, do, dos caras que, que assediavam as minas, que, que depois fizeram porn revenge lá com, com as minas uhum. e tal. É... Enfim, é, são esses, essas pessoas, sabe? Eu não sei se eu fico chocada. Uhum.
1: Sei se eu fico. É, porque a pessoa já mostra que é um lixo desde uhum. sempre.
0: Então, Josi, já que a gente falou bastante sobre música, sobre a cena queer, sobre representatividade e tudo mais, eu, a gente queria saber de você agora, e essa é uma pergunta que a gente costuma fazer para todos os nossos entrevistados que vêm trocar uma ideia. Tanto as pessoas que estão em cima do palco, quanto as pessoas que estão embaixo. Qual que é a sua opinião sobre a cena underground brasileira
2: atual? Ai, ah, esse negócio de falar cena, sabe? <risos> é... Pois é, eu... eu eu vou repetir, eu sou muito repetitiva, né porque eu sou muito apaixonada nesse negócio, assim, eu acho que tem muita coisa rolando no underground, né, hoje é, muita coisa é possível fazer você consegue gravar, muitas facilidades aí que, que rolam, que não tinham antes, então a cena antes era menor, obviamente, né é, uhum. e, só que no underground só me interessa <risos> bandas que de fato tenham coisa para dizer, sabe Bandas sinceras, com honestidade, assim, é... é só o que me interessa, então eu, eu, eu gosto muito, eu, eu compro merch, eu compro camiseta, eu vou no, no show, é... da Pujim de Maim, da banda Malúria, da Bioma, sabe, da sapataria, mas é isso que me, que me interessa. Tem bandas muito boas fora desse circuito punk, assim, feminino? Tem, mas não sei se, eu, se me interessa mais isso, sabe uhum. então assim é, eu acho que o que tem sido feito de relevante, de importante assim, que dá, vale a pena parar para escutar é, são a, a, as minas e os LGBTs
0: Pode crer. e é legal porque, depois, que nem o Vini, o Vini mencionou isso, acho que não, não sei em que, em que altura do segundo bloco, mas o fato da gente ter que aquela ideia ano passado com a Nath Abriu muito a cabeça, tá ligado? Tipo, coisas que a gente não sabia, coisas que a gente. bandas que a gente não conhecia, é, cenários que a gente jamais conheceria, porque a gente estava no de pandemia e se, ia ser mil vezes pior porque a gente não poderia ver isso pessoalmente, digamos assim, tá ligado? Mas a, a, a conversa que a gente teve com ela e a que a gente teve com você agora foram dois horizontes que a gente, tipo, tá adorando, tipo,
2: desbravar, tá ligado? Uhum. Ah, então tem bastante coisa aí pra, pra escutar. Tem. tem, né? E tem bastante tem. mina pra vocês chamarem aí também Pra conversar Com certeza
0: E é legal que sempre que a gente conversa com alguém Por exemplo, quem falou pra gente A gente já tinha vontade de trazer você aqui e tudo mais Mas quem
2: deu, tipo, um empurrãozinho final Foi o Fausto Nossa, o Fausto uhum. Parceiro, o Fausto. inclusive a gente, tava, a gente tava gravando uma música hoje Com o baixo do que o Fausto emprestou Olha isso, que que é
3: isso.
2: <risos> tá vendo que
1: um mundo pequeno, né? E pior que Exatamente. eu acho que cada convidado que vem, isso que eu acho muito massa, sabe? que cada convidado que vem aqui, sempre fala, ó, e você também chama a fulana, tem a, a ciclana também, pô, é. você é uma puta pessoa massa pra vocês trocarem a ideia e tal. Uhum. E daí a ah, gente tá, tipo, sempre correndo atrás pra, pra manter, sabe? Que...
2: Ah, que legal. O Fausto é uma... Uma enciclopédia, né? Ambulância, o um patrimônio da humanidade brasileira.
1: <risos> o Fons ah. um querido, cara. Pena uhum. que o, o episódio dele a gente teve que cortar uns 15 minutinhos ali de, de programa. É. É ter 3 horas e pouco, mas o, a plataforma onde a gente hospeda, ele não permite um arquivo tão grande. Daí uhum. fazer o que? Acontece. Mas o faço é uma pessoa sensacional. Foi o que ela vê.
2: Ah, ele é um, um querido mesmo. Incrível, né? E todas as bandas do Fausto, exceto alguma, né? Todas as, <risos> todas as bandas do Fausto <risos> são muito legais, assim. Tipo, você quer ficar escutando, escutando. É, Sim. Ele é muito bom, né? É muito
1: legal. Radical Karma é um dos meus últimos vícios também. Vício.
2: É, a gente tava gravando com, com o Zander. É, a gente tá, né, na verdade, gravando com o Zander, que a gente lançou uma música agora. Ele meio que produzindo a gente. Meio não, né? Produzindo a gente. E Nossa. a gente ensaiava lá no estúdio que era do Fausto, né? Uhum. E agora, é, agora não é mais. Mas, enfim, assim, em São Paulo quando a gente... Eu acho que em São Paulo a gente consegue ter parcerias bem legais, assim, sabe? Sim. Com, com alguns rapazes. Alguns. Sim.
1: <risos> o, o Zander também é um cara sensacional, que eu admiro pra caramba.
2: Sim, outro, né? Outro patrimônio, Sim. né? Do hardcore brasileiro, Nossa, né? exatamente. Nossa, Noção de Nada, né? Tem um Sim. disco, eu ouço o CD aqui do Noção de Nada todo dia. Tipo, Manifestos Líricos. Eu sou um viciado eu... na trilogia. É, eu nunca vou, eu acho que eu nunca vou superar Manifestos Líricos, porque <risos> eu, na minha cabeça era assim, ah, isso aqui é o Hot Water Music em português, então cantava, sei lá. <risos>
1: Foda. É muito bom, cara é. eu, eu, eu sou suspeita a falar, eu gosto muito do Bill Inclusive, não sei se o Bill Seguiu ouvindo o podcast, mas independente de qualquer coisa Bill, um abraço Temos que marcar um replay, inclusive sim, é.
0: E Já que você citou aí né, Que estão gravando coisa nova Quando é que vem coisa nova pra
2: galera? Ai, não sabemos, porque a pandemia Tirou todas as certezas que a gente tinha É clichê falar isso, mas é, é real assim. sim, A sim, gente sim. começou a gravar esse EP Em fevereiro de 2020
3: ah, 2020?
2: Nossa. É, em fevereiro de 2020. 18 de fevereiro a gente entrou em estúdio para fazer a pré, a gente fez a pré. Uhum. E aí a gente conseguiu lançar em, dezen... em novembro uh, um single, né? Uhum. E uhum. a gente vai lançar um EP com três músicas, mas ainda não começamos a gravar o resto do EP, então não sabemos.
3: Pode, Esperamos
2: que, que agora, faça. nesse começo aí, né, até março, sei lá, abril.
0: Sim. É bom que deixa um gostinho de esperança... Esperança não, mas de... Como é que fala? De ansiedade no pessoal. Não, não para as, pe as
2: pessoas pode ser, mas a ansiedade para a gente não é bom. <risos> é, né?
3: é verdade.
2: É, né? A ansiedade para vocês é duas vezes mais, né? Nossa, é. Porque é aquela uhum. ansiedade... Caraca, tá muito massa, eu quero logo mostrar para galera. E é isso mesmo, porque a gente está muito feliz. Aquilo que eu falei, né? Da gente tá achando que está se encontrando... A gente está uhum. muito satisfeita com o que a gente está fazendo e tal... E a gente quer uhum. mostrar logo, tudo mais mas vai, rolar, vai rolar.
1: Mas já que estamos que falando de som e tudo mais, vamos para o momento indicação? É. Que eu estou ansioso para ouvir as indicações da Josi hoje.
2: É... Indicação? O que eu tenho
1: de música? É, é, bandas, filmes, séries, livros, o que você quiser indicar, em quantidade que você quiser indicar.
2: É... Tá, bandas. Olha, eu acho que é o que eu falei, né? Vamos escutar Teu Pai Já Sabe, vamos escutar. Muito Comilha, bom, inclusive. Né? Vamos escutar uh, Punho de Maim, que é uma banda necess extremamente necessária. Uhum. É, tem Thrash No Star no Rio de Janeiro, tem Tuíra, que é minha banda favorita. É, inclusive chamei elas também para conversar. É, Tuíra é uma banda incrível, assim, sei lá, não sei nem o que dizer. Sabe? Você tá no seu novo vício pelo Radical Karma, é o meu vício pela Tuira que ainda não passou, né? Porque esse CP delas é, já faz um tempinho que foi lançado,
3: né?
2: uhum. é, Enfim, tem a banda Malúria, que é uma banda de, de meninas no, jovens aí, que estão aparecendo no rolê, eu acho que é importante. E tem Meus Amores, assim, de, do Queer Punk, né? Que eu tenho que citar. Quem nunca escutou Tindrash, por favor. Né, uma banda uhum. incrível. É, e aí eu vou falar das nossas referências. Assim. É, a questão dos vocais, que é o que a gente está né, buscando. aí é, Essa coisa de dois vocais e tudo mais, no, que, tem, que tem no Tindrash também. Né? É, uhum. Tem uma banda chamada Longstocking, que, que é do, do, dos Estados Unidos. É, tem The Needs também. E, e aí... Escutem mulheres, escutem LGBTs, é isso. Só essas? Ah, vocês querem mais? Não, que, quanto ah. você quiser. Ah, beleza, A não, tem... Só, né, pra...
0: Oi? Não tem limite,
2: não. Tem limite, tem as clandestinas de Jundiaí, por favor, escutem, banda incrível. É... Uhum. Tem Mieta, que é uma banda incrível, Eu não sei como tá rolando agora com elas, que... A série tá morando em São Paulo, né, mas é uma banda maravilhosa de, de Belo Horizonte, tem as Berta Lutz também de, de Belo Horizonte, tem o Bigs, que é meio do interior ali de Sorocaba, também meio de São Paulo, é, hum. enfim, procurem as bandas de mulheres e a partir delas vocês vão chegar em, em muitas outras, né, certamente.
0: Show de bola. eu agora, Vinícius? Uhum. Ok. Tá, hoje eu trou trouxe algumas bandas, é, eu queria começar por uma banda que chama Depois da Tempestade, que é lá de Santos, quem indicou ela foi o Leo Talks, abraço Leo Talks, queremos você aqui, já estamos orquestrando tudo isso, pra você estar aqui com a gente, trocando uma ideia também, enfim, é um som, eles começaram com um post hardcore ali e tal, só que hoje em dia eles estão, tipo, tá ligado o que aconteceu com o Brim de que os caras popizaram pra caralho a parada? eles estão mais ou menos seguindo essa linha, assim, mas, tipo, não deixou de ficar bom o som, então fica aí a primeira indicação, depois da tempestade, aí eu queria também indicar uma parada que eu voltei a ouvir, voltei a ouvir não, porque é meio, meio balela falar isso, porque eu sempre ouço, mas eu ouvi essa semana de novo, e é o álbum Palavra do Coligere que é muito bom, cara, que é um, sei lá, acho muito foda, realmente. É uma parada que parece que todas as músicas... São 11 músicas o álbum e, tipo, parece que é uma só porque não tem descanso, tá ligado? É uma parada que, tipo, vai, vai, vai. Uhum. Aí queria também indicar... É... Pô, eu tinha separado aqui mais alguma coisa. Ah, é. Queria indicar... O Vinícius indicou, eu acho que no, no episódio anterior, mas eu queria reforçar a indicação que é da Naja White. Porque... Sim está vindo sensacionalmente esse EP eu não sei se na altura da, da, do lançamento deste episódio ele já estará no ar Estará Vinícius, você já, já, ajudado. saí
1: dia 29 até onde eu, se eu não estou enganado mas é para sair dia 29 de janeiro o EP
3: okay.
0: e muito provavelmente ela estará aqui trocando essa ideia com a gente para falar um pouquinho mais de como foi criar esse projeto e colocar ele para frente e tornar via visível para todas as pessoas e eu acho que é só vai você agora eu vou começar indicando podcasts hoje, que eu vou voltar,
1: a... vou reindicar, no caso já indiquei antes, o Potter Entrevista, que é um podcast atrelado a uma rádio gaúcha, lá, Gaúcha ZNH, ZH, e eu acho, tipo, eu acho muito bacana o papo, o, o Potter é uma pessoa muito boa de, 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 sabe, instigar uma conversa, assim, eu acho muito bacana mesmo.
3: Uh
1: eu tenho ouvido bastante o um podcast que o Fausto indicou que é o vai de retro vai de retrô no caso né que seria uhum. um podcast sobre jogos jogos retrô tipo jogo velho e tal é, já que eu falei indico de novo o jogo velho e o TV de tubo inclusive logo logo teremos é, um abraço por Caio né uhum. uh, eu tenho ouvido bastante é, podcast sobre esportes assim eu tava escutando o Bandejão, porque eu, eu readquiri meu vício no basquete, com meu cunhado, já citei isso no episódio passado, eu acho. Uhum. E gosto também do Podcrastinadores, acho muito, muito bacana. Agora, de música, cara, pior que essa semana foi uma semana que eu tava fazendo as paradas, eu quase não ouvi música, música, tipo, a full mesmo. Mas, uh, para não dizer que eu não ouvi, eu ouvi bastante o CD do do, do Holdini, que eu falei que eu comprei, né, que eu tô, comecei uhum. na, na coleção de discos antigos, <risos> então e o Asterisco Zero, seja como for, que são as duas, eu acho que são as duas paradas que eu mais tenho ouvido, mas é por causa do, de ter pego o CDzinho físico agora também. Pode crer. cara, deixa eu só dar uma olhada no Spotify, que é rapidão.
2: Vai, dá pra então, cola ah, mas é isso aí tá errado, hein, gente? Vocês se, pre... <risos> vocês se preparam, vocês fazem uma lista, e pra gente vocês falam assim de última hora, fala aí, mano. Não, Nossa, mas se eu te tá... contar que
1: quase sempre as nossas indicações é tipo assim, eu literalmente eu abro antes da grava... na hora da gravação, na hora que chega no momento de indicação, eu abro meu, meu Spotify pra ver o que tá nos últimos tocados. Eu faço isso também. <risos> porque, ah, se, não, se não dá pra fazer. Se for, se for fazer listinha, eu sempre esqueço. Então. Eu
2: <risos> eu quero, um eu quero ir um podcast, então, um podcast. Não, com ela. certeza. O podcast História Preta, é, que trata, já que a gente tá falando de Punho de Maim, por exemplo, né? Bonita importante ah, aí. É História Preta, quem não escutou ainda, por favor. De resto, eu só tô escutando o podcast de, de vestibular, gente, porque eu dou aula pra, pra, em cursinho, sabe? Então, é. infelizmente, infelizmente, eu paro por aí, tá? É só... Pode eu eu, eu hoje. E eu
1: acho que eu vou também reindicar a banda que eu indiquei no episódio do René, que foi a banda Action Adventure, de novo. Porque, uhum. cara, é real, é, uma das coisas mais incríveis que eu já vi foi o, o, o clipe de Barry é, é uma banda que é formada, tipo, por, por, por pessoas é, pretas, né, e tal. Eles fizeram um clipe de 59... uma música de 59 segundos, porque é o tempo de um post no, no Instagram... Uhum. E do Tik TikTok E eles patrocinaram nas duas plataformas Olha E foi assim que eu conheci, inclusive Por patrocinados do Instagram E tipo, o clipe, a, a mensagem da música É muito pesada, assim, sabe tipo é, Você ouviria se a gente fosse Diferente, porque isso é uma das poucas Coisas que a gente não pode mudar Você ouviria se todos nós fôssemos Iguais porque tá ficando cada vez, cada vez mais difícil passar por essas barreiras mano, é tipo, putz, daí eles estão eu já contei isso aqui antes, eles estão segurando uns cartazinhos assim, de frases que já falaram pra eles sabe, tipo, ah, vocês não, o som de vocês não soa tão preto ou senão, é. tipo ah, deixa eu adivinhar, vocês têm um conjunto de hip hop, sabe, umas paradas uhum. assim sim, sei bem e o som dos caras é muito fino de verdade, eu, então acho que vale a pena reindicar e, e é isso aí enfim, acho que por hoje é só as minhas indicações. E, e vamos ouvir raiz, né, gente? Porque, inclusive, parabéns, o último clipe está sensacional. Sim. Ah, obrigada, valeu. De um trabalho.
3: Eu
0: <risos> então é isso. Para você que ficou com a gente nesse super tempo maravilhoso, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia pela sua amizade. E, é, e não poderíamos deixar de agradecer essa aula que não foi uma aula de vestibular, foi uma aula de vivência. <risos> São coisas diferentes, a partir mesmo a gente estando conversando com uma professora hoje. Mas é isso, é, Josi, muito obrigado pela sua. por tirar esse tempinho aí do seu dia para vir trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado por falar um pouco da sua vida, por dar essa aula de vivência para gente. Quando quiser
2: voltar, as portas estão
0: abertas. Muito obrigado de verdade.
2: Ah, eu que agradeço, de verdade. De... Olha, eu não gosto de. Lá em podcast, não gosto de live, mas já me arrumaram tantas que eu acabei me acostumando e foi super agradável aqui. Obrigada. É, é isso, obrigada pelo espaço. Convidem mais mulheres. Convidem também fotógrafas do hardcore, sabe? Hum. Tem, Inclusive, tem se tiver aí. contatos para passar pra gente, a gente adoraria, de verdade. Sim, tem a Abaju, tem a Abaju, não. Tem a. Baju aqui de São Paulo que tá sempre no rolê tem a, uhum. a Simone e tal é isso, mas tem perfeito. outras pessoas também perfeito hum. obrigada gente a gente que a agradece gente, do fundo do
1: coração vem. mesmo assim. exatamente, Eu acho que muitas pessoas deveriam escutar essa aula sabe, não só a galera do, do hardcore e tudo mais mas, de verdade, do fundo do meu coração, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, muito realizado, inclusive, de ter feito essa entrevista hoje. Entrevista, Nossa. a gente trocou a ideia,
2: né? Entrevista. <risos> <risos> Obrigada, gente, de é verdade.
0: E é isso, então. Mais uma vez para você que ficou com a gente por todo esse tempo, muito obrigado. Vocês são de extrema importância pra gente, a gente sempre fala isso e, Vinícius,
1: não precisa nem falar, né? Cara, vocês podem encontrar a gente no Anchor, no Breaker, no CastBox, no Radio Public, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no Podcast Addict, para você que prefere usar um agregador e não um, coisa, não um outro aplicativo específico tipo Spotify e Deezer.
0: Enfim, fica aí a, as indicações de onde estamos exatamente, e se você quiser vir trocar uma ideia com a gente seja ela qual for, se você quiser mandar o seu trabalho pra gente né se você tem música autoral tanto com banda quanto com artista solo é só mandar que a gente vai ouvir com o maior prazer e divulgar você com um prazer maior ainda, então a gente tá lá no Instagram como arroba podcorpodcast, nossa DM tá lá para que você quiser vir trocar essa ideia, e se você quiser vir participar também do programa é só vir conversar com a gente que a gente dá um jeito disso acontecer e se você gosta mais de mandar um e-mailzinho mais formal e tal, a gente também tá lá, então a gente é contatopodcora, contato eu sempre me enrolo, velho, <risos> gmail.com é só mandar lá que a gente vai te responder também. Mais algum recado, Vinícius? Eu acho
1: que hoje eu não tenho recados.
0: Ok, então, pra gente terminar aqui, se cuidem, fiquem bem a vacina chegou, né, nesse momento da, de lançamento desse episódio, espero que essa vacina já tenha percorrido por boa parte do Brasil, e logo logo a gente vai estar tá se abraçando e curtindo um showzinho juntos aí, se Deus quiser, ok? Até mais, até quinta-feira que vem, tchau, tchau. Hello. E antes de terminar aqui, lembre que se você tá afim de conhecer uma marca foda que apoia e vive Underground, é só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse ou pular pro site www.userefuse.com.br. Perde tempo não, falou!